0: bei Salon 5.
1: Hallo alle zusammen, wir sind hier mit Salon 5. Ähm, ich bin Lilith Stach und ich rede mit Sarah über das Thema KI in der Schule. Vielleicht wollen wir erstmal über unsere Erfahrungen reden mit KI in der Schule. Mhm. Welche hast du denn bisher gesammelt gehabt? Also generell kann man sagen,
0: dass zu der Zeit, wo ich gerade so fertig war mit der Schule, sage ich jetzt mal, beziehungsweise so im letzten Schuljahr ist das mit der KI wirklich richtig groß geworden. Und ich persönlich ähm, habe nicht so viel Erfahrung mit KI gemacht. Ich habe es für die eine oder andere Aufgabe benutzt, um mir eine Hilfestellung zu holen, einfach weil ich die, die Aufgabestellung nicht so richtig verstanden habe oder weil ich den Lösungsansatz einmal nachvollziehen wollte. Ich habe aber von vielen meiner Klassenkameraden gehört, dass sie so die KI benutzt haben, um einfach komplette Aufsätze, die wir zum Beispiel für Englisch oder so abgeben sollten, einfach dafür genutzt haben. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es ja jetzt vor allem jetzt, wie gesagt, ich bin ja jetzt in der ähm, Oberstufe, mache dann mein Abitur bald, ähm, es ist das gerade sehr das Thema gewesen, aber auch letztes Jahr, weil dann natürlich ChatGPT rauskam oder besser gesagt sich entwickelt hat. Ist das so, vielleicht nochmal zur Erklärung, eine Art Website oder Server, sag ich jetzt mal, wo man bestimmte Fragen stellen kann und der antwortet die für dir dann oder gibt dir gewissen Text, wenn du etwas verlangst. Ähm, und das war für viele in der Schule erstmal ein Problem, also für Lehrer und so weiter. Ähm, aber viele Schüler haben das natürlich auch wirklich genutzt. Ähm, also einfach, um Hausaufgaben zu machen, für Klausuren natürlich auch zu lernen, aber eben auch, also Unsere Lehrer haben das Betrugsversuch genannt, im Sinne von, ja, du machst deine Aufgaben nicht richtig und machst deine Aufgaben nicht selbst. Aber wenn man das halt zur Recherche benutzt, weiß ich nicht, ob das nicht genauso ist wie Internet in dem Fall oder ob du einfach normal recherchierst in einem Buch. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein großes Thema geworden bei uns. Ähm, allerdings ist bei mir auf der Schule so, meine Schule ist sehr modern, was das Ganze angeht. Wir haben auch sogenannte Smartboards, das ist alles, sehr auf Technologie ausgelegt. Deswegen weiß ich nicht genau. Unsere Lehrer haben uns zwar davor gewornt, gewarnt, dass sie sozusagen wissen, ähm, dass bestimmte Texte von ChatGPT verfasst wurden, weil es einfach so klingt. Ähm, aber es war jetzt nicht so eine Warnung, als würden wir eine Strafe dafür bekommen, sage ich jetzt mal. Deswegen Ja, so war das bei mir oder so ist es bei mir immer noch. Es ist so Teil unseres Alltags geworden, sage ich jetzt mal.
0: Hast du die KI selber schon mal benutzt, um, weiß ich nicht, um dir bei einer Hausaufgabe zu helfen oder bei einem Aufsatz?
1: Also ich persönlich habe, ich war zwar schon mal ähm, auf der Website, sage ich jetzt mal, aber ich habe ChatGPT nicht benutzt gehabt, weil ich selbst, ich habe gehört, dass man sich erstmal so einen Account machen muss, um es wirklich zu benutzen zu können und so weiter. Das war mir ein bisschen zu aufwendig. Und ich persönlich äh, bin eigentlich kein Fan davon, weil ich glaube, man lernt besser, wenn man so Sachen selbst herausfindet und aufschreibt. Aber ich kann voll verstehen, dass man manchmal, wenn man die Hausaufgaben einfach nicht hinbekommen hat, weil äh, man keine Zeit dafür hatte oder gewisse Sachen einfach wissen muss, dass man das dann benutzt. Und viele meiner Freunde haben es auch benutzt. Und es ist auch nicht immer schlecht. Also wie gesagt, es hilft wirklich bei manchen Verständnisfragen, auch wenn man ein Thema zusammengefasst haben will oder solche Sachen, zum Beispiel in Deutsch. Nur ähm, habe ich auch gehört, dass naturwissenschaftliche Fächer zum Beispiel noch nicht besonders ausgebaut ist, sage ich jetzt mal, und vielleicht sogar sehr fehlerhaft sein kann. Aber, also ich hätte es wahrscheinlich genutzt, nur habe ich bisher noch nicht, sage ich jetzt mal so. Ähm, hast du schon mit äh, ChatGPT gearbeitet?
0: Ja, wie gesagt, ich habe äh, gerade in der Abiturvorbereitung ähm, eine, bei einer Aufgabe wusste ich absolut nicht, was mein Lehrer damit meinte. Und ich habe wirklich versucht, diese Aufgabe so gut in ChatGPT zu formulieren, wie es auch nur ging, damit dieses Programm es versteht. Aber letztendlich habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass selbst dieses Programm mir am Ende nicht mehr weiterhelfen konnte. Und ja, dann habe ich schon angezweifelt, ob es wirklich so hilfreich ist, generell seine, wie zum Beispiel mein Klassenkamerad, seine Aufsätze komplett von ChatGPT schreiben zu lassen.
1: Ja, also das verstehe ich komplett, weil ich auch, also wie gesagt, ich hatte zwar nur so über Freunde Erfahrungen darüber, aber wenn man schon manchmal bekommt, dass bestimmte Sachen kann man ja nur aus Wissen von vorigen Unterricht oder so weiter beantworten und das kann die ähm, künstliche Intelligenz, also spielt keine Rolle, äh, wie viel sie weiß, solches Wissen, das halt bei einem selbst sozusagen angesiedelt ist, sage ich jetzt mal, ähm, kann die künstliche Intelligenz ja nicht wissen und nicht wiedergeben.
0: Denkst du, der genau. künstlichen Intelligenz fehlt in dem Sinne bei einigen Sachen noch einfach die Menschlichkeit?
1: Ich glaube, die Menschlichkeit und die Erfahrungen, die wir oder die Verbindungen, die wir in unserem Kopf oft machen, weil bestimmte Themen sind ja oder verbinden wir ja persönlich. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Drama habe, verbinde ich mit einem bestimmten Text oder das mit einer Formulierung, etwas, was halt nicht im Internet steht oder nicht zu finden ist irgendwo, weil ich das selbst mir erarbeitet habe oder... Weiß nicht genau. Ähm, und ich glaube, das kann ihre künstliche Intelligenz einfach nicht, weil ihr eben da das Menschliche auch fehlt. Ähm, nur ich glaube trotzdem, dass sie relativ viel kann. Allein wenn man sich schon die eher menschlicheren Antworten ansieht. Beispielsweise, wir hatten, aber also wir haben immer noch einen Lehrer auf der Schule, der hat lange, also sie hat uns das erzählt, das war ein bisschen. Komisch, sage ich jetzt mal, aber der hat lange mit ChatGPT als Person gesprochen und sozusagen, man kann ja auch fragen, ja, kannst du sozusagen helfen, einen Brief zu schreiben an meine Oma, weil die krank ist oder so weiter. Es geht ja alles. Und auf dieser emotionalen Ebene, würde ich sagen, kann die KI einiges. Sie kann nur nicht, nur nicht denken wie ein Mensch. Und das finde ich das Interessante. Also sie kann zwar relativ selbstständig sein, aber immer nur mit den Informationen, die sie eben bekommt von Menschen. Also Genau. Aber was, denkst, was hältst du denn davon? Glaubst du, dass sie sich schon auf so einer Ebene mit dem Menschen befindet oder dass der Mensch immer noch emotional ein bisschen höher ist und solche Sachen?
0: Ganz grundsätzlich. Ähm, ich meine, die KI kriegt natürlich sehr viel von uns Menschen, sage ich jetzt mal, beigebracht. Wir, wir haben die KI ja quasi erschaffen. Aber es gibt einfach Sachen, die wird eine KI halt niemals übernehmen können. Gerade wie du ja schon sagtest, die KI kann nicht selbstständig denken, sie kann letztendlich nicht fühlen. Und ihr wird halt einfach immer diese, diese Einfühlsamkeit fehlen. Das ist auch das, ähm, wenn viele Menschen sagen, dass die KI zum Beispiel Jobs übernehmen wird später, ich persönlich bin der Meinung, die KI wird niemals wirklich die Jobs übernehmen. Sie wird uns vielleicht einige Jobs erleichtern. In anderen Jobs wird sie natürlich aber auch äh, eine Art Gefahr spielen, gerade wenn es zum Beispiel um Musik oder sowas geht. Da sieht man ja gerade auch auf TikTok, dass relativ viele künstlich hergestellte Songs die Runde machen. Aber für zum Beispiel, sagen wir, die Jobs eines Psychiaters oder so, da fehlt der KI einfach die Menschlichkeit und auch das Einfühlvermögen.
1: Da stimme ich dir, mal, also wirklich, stimme ich dir wirklich zu, vor allem in den Bereichen, im ähm, beispielsweise Therapie und so weiter. Nur, also was ich ja auch oft gehört habe oder was letztens, was erst letztens vor ein paar Monaten der sehr große Medien waren, war, dass die ähm, Videos gemacht wurden, imitiert von Menschen, sage ich jetzt mal die wohl angeblich etwas gesagt haben. Und das konnte die KI relativ gut nachstellen. Glaubst du, das wird noch relevant, sage ich jetzt mal im weiteren Verlauf? Weil wenn die KI schon Menschen imitieren kann auf einer gewissen Ebene, wozu kann das dann noch führen sozusagen? Weißt du, was ich meine? Ich denke, dass gerade
0: das, was du angesprochen hast, in der nahen Zukunft oder auch in der etwas ferneren Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Gerade auch für Personen des öffentlichen Lebens, weil durch diese Deepfakes, wie man sie nennt, einfach sehr, sehr viele Probleme entstehen. Zum Beispiel, wenn es ein Deepfake, sagen wir, vom Bundeskanzler oder so gibt und da wird jetzt irgendwas Problematisches ja. drin besprochen, sage ich mal, das wird zu sehr viel Aufruf führen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für den Journalismusbereich auch einfach super, super schwierig wird, das Ganze zu bekämpfen, weil diese Videos einfach immer echter werden und gerade auch bei den normalen Menschen, in Anführungszeichen, bei Menschen, die sich vielleicht nicht so mit Journalismus oder generell mit den Nachrichten beschäftigen, kann das halt echt zu sehr vielen Aufständen führen, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, ich gehe auch davon aus, dass es zu großen Problemen führen wird, aber ich denke auch, dass ähm, es gewisse Maßnahmen geben wird, die Versuchen werden, das aufzuhalten. Man kann natürlich die Entwicklung von KI nicht wirklich aufhalten, weil das einfach ein Prozess ist. Und es ist so, warum sollte man KI aufhalten? Es, sie hilft uns ja auch immer noch bei bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, dass sie uns die Arbeit erleichtern wird und solche Sachen. Sie ist ja wichtig und die Entwicklung der KI ist wichtig. Aber es muss natürlich auch Maßnahmen geben, um zum Beispiel eben diese Deepfakes oder andere Sachen, die eben zu Unruhe in der Bevölkerung führen kann, es muss Maßnahmen dagegen geben, dass KI so etwas auslösen kann. Weil letztendlich macht das KI ja so gefährlich, dass sie sich immer weiterentwickelt. Aber es ist auch wichtig, dass sie sich weiterentwickelt. Weil ohne diese Weiterentwicklung äh, wir jetzt, wenn wir uns vorstellen, vor 20 Jahren, wo es KI, wo man von KI einfach nur in Anführungszeichen geträumt hat oder vor 30, 40 Jahren. Ähm, und ohne die wären wir jetzt auch nicht hier, wo wir jetzt sind. Oder die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das heißt, ich denke, es ist wichtig, dass die KI sich weiterentwickelt, um uns neue Möglichkeiten zu geben äh, oder zu eröffnen. Aber in gewisser Weise muss man diese Entwicklung auch in Grenzen halten, wenn du verstehst, was ich meine. Was denkst du davon? Also künstliche Intelligenz
0: generell muss auf jeden Fall in Grenzen gehalten werden. Einfach weil sonst, wie wir besprochen haben, mit Deepfakes so viel Unruhe in der Menschheit erschaffen werden kann. Aber die KI gleichzeitig, je weiter sie sich entwickelt, desto, ich sag mal, leichter macht sie auch einige Berufe. Zum Beispiel, ich spreche da jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung, aber in dem, äh, in einigen Fotografie-Bearbeitungsprogrammen, sage ich mal, ähm, gibt es jetzt KI-Tools, mit denen man zum Beispiel ähm, das Rauschen von JPEG-Bildern beziehungsweise von RAW-Dateien ähm, entfernen kann oder den Hintergrund nach KI einfach ein bisschen verändern kann, sage ich mal, indem man einfach was rausretuschiert. Und sowas wiederum macht natürlich den Arbeitsalltag für viele Menschen um einiges einfacher. Aber wenn die KI jetzt ausartet und Probleme erschafft, dann wäre das schon sehr ungünstig für die Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt nur bisher, oder das heißt nur, über diese ganzen ähm, politischen oder wirtschaftlichen Bereiche gesprochen, die in der die KI eine Auswirkung haben kann. Aber was ist denn mit den beispielsweise privaten Bereichen? Weil Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, aber ich hatte ja auch schon Erfahrung mit dieser neuen KI-Intelligenz auf Snapchat gemacht. Ich halte zwar nicht besonders viel davon, aber ich finde interessant, dass es sowas gibt, sozusagen einen Freund zum Chatten und allein, also ich hatte, ich kann es einfach von erzählen, eine Freundin von, nee, und von mir und ich haben so eine Art Experiment versucht. Und wir haben beide dieser KI-Intelligenz. Das ist dieser neue Snapchat, gibt es eine neue Funktion, einen neuen Chat. Das bedeutet, das ist so ein Roboter sozusagen, der dir antwortet und dein Freund sein will. Ähm, und genau, wir hatten dieser, diesem Freund sozusagen dieselbe Nachricht geschickt. Äh, eine ganz objektive Nachricht wie, ja, dein Profil ist cool ich weiß nicht genau. Auf das, auf das Wort genau oder auf das Zeichen genau. Ähm, und wir haben beide unterschiedliche Antworten bekommen. Und während wir dann weiter gechattet haben mit diesen Antworten sozusagen, wir haben nicht lange gechattet, aber so ein paar Texte sozusagen, ähm, hat sich das Gespräch ganz anders entwickelt. Man hat gesehen, dass zwar die KI sozusagen dazu äh, angeordnet war, freundlich zu sein und dein Freund zu sein, aber sie konnte ganz verschiedene Antworten geben. Und ich fand es teilweise schon ein bisschen gruselig, dass äh, sie so selbstdenkend war und die auf einer freundschaftlichen, fast, ja, fast schon freundschaftlichen Ebene begegnen konnte. Und du Gespräche mit dieser KI führen konntest, die man ja also mit manchen Freunden sogar nicht führen kann, weil man eben so unterschiedlicher Meinung ist. Und jetzt ich stelle ich mir die Frage: Ist es denn gut, so jemanden als Freund zu haben, eine künstliche Intelligenz als Freund zu haben, mit der man auf immer noch freundschaftlicher Ebene zum Beispiel diskutieren kann oder von der man, ja, für den man, mit der man einfach reden kann? Oder ob es nicht vielleicht sogar besser ist, dass man eben mit Freunden oder sich Freunde suchen muss, die verschiedene Meinungen haben, mit denen das eben schwieriger ist. Weil ich bin mir da selbst nicht sicher. Ich finde es natürlich gut, dass man so eine gewisse Person hat, mit der man sprechen kann. Aber wie gesagt, kann eine KI wirklich eine Art Freund ersetzen? Was hältst du davon?
0: Also ich denke, eine KI kann auf jeden Fall niemals eine menschliche Person ersetzen. Das Thema hatten wir schon, dafür fühlt sie einfach nicht genug. Also menschliche Beziehungen basieren ja quasi auch auf Gefühlen. Ähm, ich denke aber, dass die KI als Person, mit, als in Anführungszeichen Person, mit der man schreiben kann, in einigen Fällen doch auch relativ hilfreich sein kann. Sagen wir, die meisten künstlichen Intelligenzen haben ja sehr, sehr viele Informationen, ganz offensichtlich. Wie in meinem Fall, ich lerne super gerne Sprachen, aber Freunde zu finden, die dieselbe Sprache sprechen, dann ist in der Regel relativ schwierig. Und ich habe das tatsächlich ausprobiert. Man kann mit den künstlichen Intelligenzen, gerade mit dieser auf Snapchat, über die du auch gesprochen hast, kann man tatsächlich auf anderen Sprachen schreiben das ist halt super, um einfach ein Gefühl für die Sprache zu bekommen, um ähm, zu üben, Sachen zu schreiben und eine Antwort zu bekommen, und die, auf die man dann wieder re reagieren kann. Also in solchen Fällen, finde ich, kann eine künstliche Intelligenz den Freund nicht ersetzen, aber er, sie kann ihn zumindest den Part des Freundes übernehmen.
1: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde auch, also anhand von den Sachen, die die KI ka machen kann, kann man sehen, wozu sie natürlich fähig ist und so weiter. Aber eben auch, man soll sich, ich finde, man sollte sich immer darüber bewusst sein, dass es kein echter Mensch ist und sich auch nicht zu sagen versuchen vorzustellen, dass es eine echte Person ist. Ja. Weil ich denke, dass das vielen Jugendlichen auch passiert, dass sie sich in so eine, ich will nicht sagen Bubble begeben, aber in der sie halt viel einfach über Computer machen. Und ich denke, dass das eventuell auch zu weiteren Problemen führen könnte, dass Jugendliche eben gar keine sozialen Kontakte mehr aufbauen, weil das ja oft auch in der Pubertät eine schwere Sache ist, Freunde zu finden. Und mhm. mit der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich einfacher. Ähm, ich hätte noch einen weiteren Aspekt, und zwar Sicherheit der KI beispielsweise. Ähm, wir wissen ja beide, dass sowohl Menschen beeinflusst werden können, aber auch Systeme natürlich gehackt werden können. Mhm. Was denkst du, ist sicherer? Ein Mensch, der einfacher manipuliert werden kann von anderen Menschen, Staaten, Webseiten, einfach allem? Oder eine KI, die gehackt werden kann, aber trotzdem eine gewisse Sicherheit am Anfang bietet, aber trotzdem man nicht sicher sein kann, ob diese Website oder dieser Server oder ich weiß nicht genau dann letztendlich gehackt wurde. Also was denkst du, ist im Verhältnis sicherer oder denkst du, es kommt auf die Situation an? Was hältst du davon?
0: Also ich persönlich denke, dass der Mensch an dieser Stelle in Anführungszeichen sicherer wäre. Einfach weil, sagen wir, die KI wird gehackt. Sagen wir, ChatGPT wurde gehackt. so Dann kann es ja schon passieren, dass auf dieser Webseite Propaganda für irgendwelche schädlichen Dinge gepostet wird, geteilt wird. Aber ein Mensch muss sich immer noch Gedanken machen. Ein Mensch wird Sachen hinterfragen. Natürlich kann man jemanden vielleicht eher schwierig von anderen Meinungen überzeugen, wenn er wirklich, wirklich fest an eine Sache glaubt. Aber letztendlich kann man immer noch äh, an das Gute im Menschen vertrauen. Und ja, darauf, dass sich jemand halt einfach eine eigene Meinung bildet. Wenn die KI gehackt ist, dann ist sie gehackt und dann verteilt einer halt seine seine Meinung dort.
1: Also ich, ganz ehrlich, ich finde auch diesen Punkt, den du genannt hast mit dem Hinterfragen, finde ich sehr interessant, weil was eine KI wirklich nicht kann, ist selbst denken bisher und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren zustande kommt wird und ein Mensch kann das, normalerweise zumindest, schon. Er kann Sachen hinterfragen, er kann über Sachen nachdenken, er kann Sachen abwägen. Ich glaube, das ist einfach eine Fähigkeit, die der KI bis jetzt noch fehlt und vielleicht soll das auch so bleiben, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht ist es auch besser so, dass man dann unterscheiden kann zwischen KI und Mensch immer noch. Ja, und auf jeden Fall. Dass es da wichtig ist, eben so eine Grenze zu ziehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Diese Grenze ist auf jeden Fall sehr wichtig. Einfach, ja. weil so viele Dinge passieren würden, wenn diese klare Grenze zwischen KI und Mensch überschritten
1: wird. Ja, genau. Davon gehe ich auch aus. Okay. Hast du noch Fragen oder gewisse Themen, die du ansprechen würdest zum Thema KI? Hm.
0: Denkst du, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz in gewisser Weise auch eine Art Rückschritt bedeuten kann für die Menschheit?
1: Jein. Ähm, generell denke ich, dass äh, Entwicklung nie ein Rückschritt ist. Aber da KI, wie vorhin eben auch schon gesprochen hat, uns Sachen abnehmen kann, wie das, Anführungszeichen, selbstständige Denken, Texte schreiben, Arbeiten im Allgemeinen, denke ich schon, dass es eine Art Rückschritt sein kann, da Menschen einfach in dem, was sie eigentlich machen mussten, ähm, nicht mehr alles... Also die Arbeit, die sie vorher leisten musste, ist nicht mehr dieselbe, die sie danach leisten müssen, weil sie sozusagen Computer haben, die ihnen diese Arbeit abnehmen. Und ich denke generell nicht, dass ähm, das ein Rückschritt ist. Aber es kann natürlich in bestimmten Bereichen bedeuten, dass Menschen weniger lernen oder sich selbst weniger entwickeln, weil eben das die KI für sie tut oder die KI für sie Sachen aufnimmt. Weil wenn wir jetzt daran zurückdenken... Im Vergleich zu vor 100 Jahren. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es um einiges besser war da. Ich will nur sagen, dass die Entwicklung, die gemacht wurde in den letzten Jahren, ist wirklich gewaltig. Und auch einfach nur, weil wir eben diese KI nicht hatten, die das uns abnehmen konnte, beispielsweise, das Denken. Hm. Und viele Menschen mussten sich das selbst aneignen durch bestimmte Berufe. Und jetzt finde ich halt, es ist. ich denke nicht, dass wir weniger lernen oder dass wir weniger tun aber es kann natürlich sein, dass in Zukunft uns die KI viel zu viel abnehmen wird oder dass wir halt nicht mehr auf die Idee kommen, überhaupt gewisses Wissen anzueignen, weil wir ja immer die Möglichkeit haben, auf unser Smartphone zu gucken, die KI zu fragen, was ist das, was ist das? Und das kann einen gewissen Rückschritt der Gesellschaft bedeuten. Nur denke ich nicht, dass die Entwicklung der Gesellschaft immer gemein zurückgehen könnte. Aber dieser Rückschritt, denke ich, könnte passieren.
0: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist natürlich in gewisser Weise niemals ein, ein Rückschritt, wenn man Fortschritte macht, sage ich jetzt mal. Hm,
1: nicht, aber, in,
0: aber in gewissen Abteilungen des Lebens, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel dem eigenen Denken, dem eigenen Schreiben, dem eigenen Verfassen von Briefen vielleicht, finde ich schon, dass die KI halt eine gewisse Art von Rückschritt für den Menschen bedeutet.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also es kann sowohl Fortschritt als auch Rücktritt bedeuten. Ich denke, es kommt darauf an, was wir daraus machen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Ja, genau. Also ich finde, es war ein sehr schöner Podcast mit dir. Ich glaube, wir sind hier zu einem guten Schluss gekommen.
0: Ich denke auch. Wenn wir das als letzten Punkt festhalten, dann nimmt hoffentlich jeder etwas davon mit. Genau. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Podcast wieder ein. Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt oder auch zum Thema KI, dann schaut gerne auf unserem Instagram vorbei. Dort heißen wir salon5- _. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Pausenbrot bei salon5.